0: Y por qué no? Y por qué no? Y por qué no? Y por qué no? 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 Y por qué no? Y por qué Y por qué Y por qué no? Bueno, pues ya estamos en el mes de octubre y, y la verdad es que tiene que arrancar siempre con proyectos, con metas, con estrategias. Y qué rico que el día de hoy en este capítulo de Y por qué no tener un invitadazo. Y digo invitadazo porque pues es un, un muy buen influencer, es un tiktokero que, que me hace reír, que me hace divertirme, que me hace recordar tantas cosas que, que de repente yo creo que estamos sumergidos en el día a día y no nos damos cuenta. ¿Y por qué no conectarnos con él? ¿Y por qué no reírnos con él? y el capítulo de hoy vamos a platicar y nos vamos a reír con Salvador García, originario de Jalisco, un muchachón con un tremendo talento, eh, pues tiene muchos talentos, ¿verdad? Pero este que papito Dios le regaló lo está explotando al máximo. Vive ya por más de 17 años aquí en la Unión Americana, eh, es uno de pues de ocho hijos, ¿verdad? Y quiero que él nos platique de él, nos platique de su vida, nos platique cómo fue llegar a este país. Y ya después vamos a entrar en el tema de este rollo de las redes sociales, cómo aventarse a TikTok, cómo convertirse en un gran influenciador y de cosas que escuchamos todos los días, pero que probablemente con el día a día se nos olvidan. Salvador, ¿cómo estás, mi vida? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Tú cómo estás? Oye, maravillosamente agradecida contigo de que hayas aceptado la invitación de participar en este capítulo de ¿Y por qué no? Y que, bueno, pues nos vayas a, a contar de tu vida, de tu experiencia y que es para ti ser un super influencer en las redes sociales y en TikTok.
1: Primero que todo, muchísimas gracias a ti por tomarte el tiempo de hacerme esta entrevista. De verdad, de todo corazón te lo agradezco. Nunca pensé llegar aquí, que alguien me entrevistara, que me preguntara cosas de mi vida. Y pues mira, Dios trabaja de muchas maneras y pues aquí está un ejemplo de que todo se puede. Muchísimas gracias. Pues qué te puedo contar? Mira, yo soy, yo tengo casi 17 años viviendo aquí en los Estados Unidos. Soy, vengo de una familia, somos ocho hermanos. Somos siete hombres y una mujer. Yo tengo um, la personalidad de ser una persona así, al na natural. Lo que tú ves en mis videos es lo que vas a ver en la vida, en la vida real. Si yo te mu muestro algo de diversión en mis redes sociales, tú me vas a ver así a mí todo el tiempo. Nosotros decidimos viajar, emigrar para los Estados Unidos cuando yo tenía 12 años. Si bien me acuerdo, nos fue muy Difícil poder llegar acá, ya que nosotros sufrimos y le batallamos demasiado para poder entrar, ya que éramos una familia grande. El más pequeño de mi familia tenía tres años. Él venía con nosotros por el desierto. Nos tocó estar días sin comer, días sin tomar agua. Nos las vimos muy duras. No, migración nos agarraba y nos agarraba, nos regresaba para México. En una de, de esas agarradas que nos dio migración, nos regresaron a México Sí, más recuerdo era en Sinaloa. Nos tuvimos que buscar un hotel, un disque Coyote llega y nos dice, mira, que si es la familia García, los vamos a pasar mañana. Resulta que él nos movió de hotel a otro hotel y le pidió dinero a mi mamá y resultó robándonos todo el dinero que teníamos. Nos quedamos sin ningún peso, Mi ni acuerdo. Ese día no habíamos comido nada ni el día anterior y estaban unos señores viviendo al lado de nosotros y tenían una pizza fría, dura. Y se la tuvimos que pedir para nosotros poder comer porque teníamos mucha hambre. Uh -huh. Ya después, gracias a Dios, todo pasó. Eh, tuvimos la oportunidad de pasar a los Estados Unidos. Llegamos a Florida, que es donde he vivido por la mayoría del tiempo que estoy aquí. Y pues dedicamos, nos dedicamos a ir a la escuela, yo y mis hermanos. Mis papás trabajaron para darnos lo mejor. Gracias a Dios yo pude terminar mi carrera de administración y de, administración de negocios y de empresas. Eh, estudié recursos humanos, soy notario público aquí en la Florida y pues ahorita tengo un trabajo que me va muy bien, trabajo en la agricultura, soy coordinador de cosecha en una en una finca donde sembramos espinaca y hacemos ensalada. Todo eso es como empieza la trayectoria de cómo salimos de mi ranchito El Castillo Jalisco aquí a Florida, a los Estados Unidos.
0: ¡Wow! Una historia demasiado triste, sobre todo porque imagínate si eso era hace 17 años cuando esta gente que se dedica a pasar gente jugó con los sentimientos, con las emociones, con, con todo lo que traían tus papás y ustedes, obviamente, cargando para llegar a este país... Eh, la manera de buscar una mejor vida. Imagínate lo que es ahora en la actualidad. Bendiciones de verdad que, que, que se hayan encontrado una persona que realmente los hiciera llegar a este país. Llegas a este país, estudias, tienes un excelente puesto. Y yo me imagino que, que también el ver a todos los empleados, ¿no? Que día a día hoy se la parten y se la parten bonito por llevar la comida a su hogar.
1: Así es, aquí donde trabajamos, eh, trabajamos por horas, pero Florida es un lugar súper caliente y con los empleados donde yo trabajo, yo me encargo de 60 personas, yo soy encargo de más de 60 personas, pero mi trabajo es estarlos apoyando. Mi trabajo es. Yo soy un líder para ellos porque yo no llego a darles órdenes como muchos supervisores que yo conozco. Lo mío es ayudarlos, ayudarlos a salir adelante. Yo le doy muchos consejos de miren. Yo sé que se trabaja muy duro aquí. Estamos sudando la gota gorda para poder mantener a nuestra familia, para poderles darles una buena educación. Traten de que ese cheque que ustedes sacan cada semana, yo sé que ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran con su dinero. Es su dinero, ustedes se lo ganan. Pero también piensen lo duro que lo duro que se batalla para poder llegar aquí, para poder estar bien, para malgastar ese dinero, que también con tanto esfuerzo uno se lo gana. Claro. Y eso es lo que yo día a día aquí en mi trabajo, aconsejarlos para que ellos estén mejor y para que para que vean adelante y tengan un futuro mucho mejor para ellos y para todos sus hijos.
0: Oye, Salvador, qué bonito, de verdad, qué bonito, porque creo que, que más de una vez te han contado historias que es dejar a la familia, que es enfrentarse a retos, que es enfrentarse a complicaciones. Quiero preguntarte cómo empieza ¿En qué momento, Salvador? <risa> porque de verdad te lo digo, me imagino que un día estabas, no sé, viendo la tele y, y se te vino a, a la mente una frase que tu mamá te dijo o, o, o tu mamá le gritó a uno de tus hermanos. ¿Cómo empieza ese personaje influencer en redes sociales?
1: Mira, todo empezó porque desgraciadamente yo pasé por depresión, yo pasé por ansiedad, eh, la depresión me pegó muy feo duré casi ocho meses batallándole súper duro la depresión, la depresión ya me tenía hasta el suelo, ya llegué al momento en que ya no me pude levantar y como te digo, gracias a Dios pues estoy aquí eh, yo me quise encargar de hacer algo, quise abrir una plataforma donde yo pudiera encontrar gente que estuviera pasando por lo mismo que yo pasé alguien que quisiera escucharme, estaba buscando una familia que me apoyara ya que en mi problemas con la depresión era muy difícil que mi familia me apoyara ya que mi familia era de no pienses así estás loco pero lo que yo necesitaba en ese momento era apoyo de que alguien me dijera mira salvador todo está bien eh, que me diera un abrazo y que me tronara los huesos que me dijera que todo va a estar bien porque mi depresión era miedo a morirme miedo a quedarme dormido y no despertar al día siguiente yo necesitaba a alguien que me dijera mira salvador vete a dormir tranquilo eh yo te voy a velar el sueño y yo te voy a estar despertando para que tú veas que tú vas a estar vivo a otro día. Y todo eso se me acumuló, se me hizo súper feo, ya no ya no podía salir de ese hoyo. Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer videos para ayudar a los demás a que se rían, para que ellos se den cuenta que la vida es muy hermosa y que todos vamos a pasar por problemas que depende de uno levantarse, uno tiene que poner de su de su empeño para poder salir adelante, para dejar todo lo malo atrás y yo empecé con Facebook, yo empecé en Facebook imitando a mi mamá, no diciendo dice mi mamá, sino imitando como que que mamá me quiero hacer un tatuaje, pues hácelo acá, y que mamá quiero hacer eso, que no, que eso te que lo toqué yo que más todo eso, entonces so ya después yo me fui para México por el tiempo de la pandemia, me fui, mi trabajo me dio tres meses de vacaciones, me fui para México y estaba en mi casa, y un día yo recuerdo a mi prima, prima perdóname porque vas a saber que eres tú de la que estoy hablando, Llega,
0: ah, mi prima,
1: a que, a sí, llega mi prima, llega mi prima y le empiezo a decir mi mamá, no, que su lanita, la de la de allá, la vecina, anda con fulanito y que es así, que es así, que porque anda con novio y todo eso. Entonces a mí se me ocurrió, dije, ah, ok, sí. si mi prima le gusta hablar de las demás, porque yo no puedo hablar en general <risa> para que se dé cuenta. Entonces ya yo me levanto y pongo mi teléfono para grabar y empiezo a decir. Dice mi mamá que no te creas tanto, que te acuerdes cuando estabas en México, cómo estabas llenas de piojo y que a veces ni te bañabas. Porque hay muchas personas de mi rancho que se vienen para los Estados Unidos, tienen la oportunidad de hacer mejor vida y ya después regresan al rancho pensando que son mejores que otros o que otras solamente porque usan una camisa de marca o porque tuvieron la oportunidad de vivir ahí. So ya después de mi primer video, a, a muchas personas les empezó a gustar, a otros es como todo, a uno les gusta y a otros no. Claro. Y empezó a Hazme un dice mi mamá para mí y pues yo, mira, dice mi mamá que te levantes, que sí, como eres buena para estar en el Internet, o eres buena para lavar los trastes. Y ya se empezó a hacer un revoltije y ya era el dice mi mamá. Ya me conocía la gente del rancho oh vi todos tus videos. Dice mi mamá que ese que el otro y que dice mi mamá. Ay, ahí viene el dice mi mamá y se me quedó el dice mi mamá.
0: Oye, ¿y, ¿y has pensado en un futuro? Digo, es muy padre eso, ¿no? Dice mi mamá, pero te gustaría que te llamaran Salvador García, guión, dice mi mamá, o, o darle más vida a ese personaje, que también hay algo que quiero aclarar, sí es un personaje, pero eres tú, porque... En la vida eres tú. Entonces yo creo que eso es lo que más te ha, te ha abierto puertas. El ser auténtico, el ser, el ser tú. Dijiste algo muy importante. Hay muchas personas que llegan a Estados Unidos y que sí, que afortunadamente con bendiciones y con ayuda de papito Dios pueden tener mejor ropa, carro, XXX, ¿no? Y regresan a su país de origen. Y oye, regresan así como que viendo a la gente por debajo del hombro. Pero tú tienes bien claro tu camino y tu dirección.
1: Así es, porque es como yo de todo. Yo me acuerdo cuando yo vivía en el rancho que me, mi mamá me tenía que lavar, bañar en el lavadero, que me tallaba con una piedra para quitarme toda la mugre que tenía. Y ahora resulta que muchos de los que se vienen para acá regresan. Al rancho, y yo no me puedo bañar con agua fría, yo no puedo caminar sin zapatos, por favor. Yo lo conocí cuando
0: Necesito piel, aire acondicionado, ¿no?
1: Sí, necesito, no
0: puedo dormir así.
1: Ay, no, que la piel la tengo muy reseca. Antes, todos, la mayoría si con los todos todos resecos, se nos miraba ahí la queda Ahora todos quieren crema victoria siempre cuando mi abon pan. Oye, sí y es yo, cierto. Yo soy de las personas que lo siento mucho. Si yo no te puedo decir con palabras lo que te quiero decir, yo te tuerzo los ojos y con eso tienes. <risa> yo soy de que no me gusta algo y mis ojos me van a delatar Mis ojos van a decir todo por Chava. Chava no tiene que decir ninguna palabra. Tus ojos dicen todo lo que quiere decir o quiere
0: expresar. Oye, mi Chava, como lo acabas de decir, te voy a decir Chava. Creo que, creo que siento como que es más confianza, ¿no? Eh, sí. Esas frases, es que aparte tu mamá oye, admirable, Criar ocho chamacos Huercos de diferentes edades Hombres, mujeres Yo te lo prometo, yo tengo una, una mía Y otra que es de, de mi hermana Pero que es como mi hija. Y a veces me vuelvo loca O sea, ¿qué onda con tu mamá? ¿Cómo le aprendiste tantas frases? O, o de repente entre tú y tus hermanos Platican y se te vienen estas frases Que te están haciendo de verdad Tan famoso, tan popular En redes sociales Y que por eso eres un muy buen influencer
1: pues déjate, digo que mi mamá, sí, mi mamá siempre tiene una frase para todo. su mejor frase de ella es, si yo no le lavo la ropa, ¿quién les va a lavar? El día que yo me muera se van a podrir, porque ella siempre dice eso. Si yo no estoy aquí, ¿quién les va a hacer de comer? Y cosas así. Y de hecho, fíjate que cuando se viene de decir, dice mi mamá, no sé por qué, probablemente no se me hace muy difícil, pero cuando mis fans me preguntan, mis followers me dicen, ¿me puedes hacer un dice mamá? Yo le digo, dime una palabra y yo te hago un dice mamá con esa palabra y se me sale así naturalmente sin tener yo que durar tanto para poder hacer un dice, mamá, yo lo puedo hacer al instante. Y como te digo, mi mamá, mi mamá sabe que hago mis videos, mi mamá dice, tú estás loco. Eh, la gente va a pensar que yo sí digo eso de verdad, le digo, usted no se preocupe, esto es solamente broma. Y así, si algún día quieren desgreñarse a alguien, <risa> que se la desgreñen a mí, porque usted ¿qué me está diciendo, no yo. Y ya me dice que no y cosas así, pero fíjate que las mamás mexicanas tienen demasiados no solamente las mexicanas, latinas tienen muchas frases que el día que yo me muera, ¿qué van a hacer sin mí. Eh, si yo no la hago aquí, ustedes se van a podrir eh, por mí. Estás vivo. Yo te di la vida. Yo mando aquí aunque tengas 21 años y son frases que nos repite mi mamá día a día, porque yo sigo viviendo con mi mamá. Ya tengo mis 29 años, pero me encanta vivir con mi mamá. De hecho, ahorita tengo planes de comprarme mi casa y mudarme. Amén, amén. pero Yo quiero comprar mi casa y tratar de pagarla y regal y hacérsela como de regalo a mis papá y mamá para que ellos tengan donde vivir, porque donde vivimos no está mal, pero pues una casita también nos quedaría muy bien para que estuviéramos más cómodos.
0: Claro. Oye, y, y ahorita que decías no de que tu mamá te dice, al rato van a pensar o cuando me vean y digan ay usted es el hijo de dice mi mamá. ¿Tu mamá crees que en algún momento quiera participar en estos videos, en esta travesía? Eh, sabemos que hay otro influencer que, que se ha hecho muy famoso con su mamá. Y bueno, pues ya los dos están súper cotizados. ¿Crees que en algún momento tu mamá quiera participar?
1: Yo en esto lo veo muy difícil porque a mi mamá no le gusta ni tomarse fotos, no le gusta ni salir en videos. De hecho deja te digo que cuando vamos a una fiesta y mamá sabe que alguien está grabando a alguna de mis primas, ella le habla y le dice, y me bajas ese video del internet porque por eso no voy a fiestas porque pasan andan grabando y se ve el teléfono. Y yo me quedo como wow, chava, ni se te ocurre entrar ahí porque la chancla está en la orilla de la cama esperando <risa> que tú cometas un error.
0: Oye ya cuando sientas acá la chancla voladora, ¿no? o bueno, yo y siempre le he dicho de la
1: que duele más.
0: Ándale, yo siempre he dicho que nosotros los mexicanos somos buenísimos para esquivar porque era una lucha continua para esquivar la chancla, el libro o lo que la mamá tuviera cerca.
1: Y de hecho, déjate, digo, cuando yo estaba en México, cuando nosotros hacíamos enojar a mi mamá, lo que ella nos aventaba era una, eran piedras. Pero déjate, digo, que piedra que ella aventaba, piedra que, que no fallaba. Ella nos daba, tenía una puntería
0: buenísima. <risa> Oye, y tus hermanos, tus hermanas, ¿qué te dicen de esto? Porque aparte son muchos hermanos. Entonces, no sé, de repente has, has pensado que ese dice mi mamá también. Oye, tú tienes un hermano tal cual y empezar a balconear hermanos porque oh, también eso suenaría pues suena muy padre, ¿no?
1: De hecho, de todos mis hermanos, tengo uno que va a cumplir 26 años. Él también hace títulos, pero él está comenzando. Él es el que me apoya con todo. Él es el que le digo graben para hacer este video o qué piensas si yo digo esto y me dice si sí, hazlo, yo te ayudo. Los demás ven mis videos, pero les da igual. No es de que quieran salir en mis videos, no de que ok, yo quiero participar. Los más pequeños de 18 y de 14 a veces les enseño video y se ríen pero son como más de ah oh, este loco está haciendo sus videos o así. Pero se, se me hace muy difícil porque yo he querido de hecho hacer algo grande donde puedan aparecer todos mis hermanos, pero es muy difícil. Entonces, si algún día yo llego a hacer un video o algo, el que pueda salir es mi hermano. Es, él es el quinto de nosotros. Él es el que me apoya en todo. Grábame, me graba. Eh, Lupe, tengo esta idea. Eh, pues yo te grabo y así. Pero lo que él siempre me da, el consejo que él me da, igual que mi mamá, porque mi mamá sabe que yo hago videos, los consejos que ellos me dan es de subir contenid contenido donde yo no haga sentir menos a nadie, el contenido donde yo, si yo voy a hacer algo bueno, que sea algo bueno por todo el mundo, que los haga sentir bien. Que no los haga sentir mal, que no sea grosero, que me muerda la lengua si tengo que decir groserías para que no me salgan esas groserías y no, no haga sentir a nadie mal. Ese es el consejo que ellos siempre me dan. A ellos les da igual que yo haga mis videos, pero quieren que lo haga bien y que me porte bien.
0: O sea, no crear contenido mofándote de alguien, ofendiendo a alguien, eh, sacando ventaja de alguien, porque sí, es muy cierto, ¿no? Hay influencers y hay tiktokeros que, pues esa es su línea y ahí se van quedando. Pero algo que creo que sí te caracteriza de otros es, es eso, ¿no? Que eres auténtico, que eres único, que resaltas tus principios, tus valores, tus creencias... ¿Qué ha sido para ti que de repente subas un video y voltes y, y tengas demasiados followers, tengas demasiados likes de probablemente gente que ni conoces y ni figurabas en el mundo?
1: Pues fíjate que uno de mis de mis cuando yo empecé en Facebook era lo mío era hacer una entrevista do, para dejarle saber a las personas que están a, sufriendo de depresión. Lo mío era más hablar de la depresión, ayudar a los que están pasando depresión, que si algún día tienen algún problema con la depresión, ellos van a salir de eso. La depresión es algo horrible que a nadie quiere pasar por ahí, pero tampoco nadie puede decir oh, a mí no me va a dar, porque a todos nos puede dar. Solo mío era hacer un video muy bonito. Yo estaba pensando, quiero crear un video así donde la gente lo pueda ver, que la gente se sienta bien, que mis tonterías, mis ocurrencias lo los haga reír, que si están pasando por un mal momento que digan, mira, este tonto se rí por cualquier cosa. Yo tengo una vida por delante y estoy desperdiciando todo ese tiempo cuando me puedo reír por cosas tan sencillas como por las que él está haciendo. Entonces, lo mío era más hacer algo así para la depresión. Cuando yo subí, subí mi primer video de Dice mi mamá, que me levanté y en la mañana 20 mil seguidores, 30 mil, 50 mil. De hecho, ahorita en TikTok tengo 118 mil seguidores. En YouTube ya tengo casi los 3 mil 700 y en Instagram que a mí Instagram no me gustaba era una plataforma de ay tenés que subir fotos para que te den like y, un, y muchos me dijeron ay ya ve, y, um, abre tu cuenta de Instagram para seguirte y, y ahorita lo abrí y ya tengo más de dos mil seguidores. Entonces, yo nunca pensé llegar a este a este monto de seguidores, pero déjate cuento que ahorita yo me dedico más en YouTube porque tengo muchas seguidoras. La mayoría son mujeres. Eh, amas de casa, uh, madres y ahora hacemos videos en vivo y cuando yo no hago un en vivo yo me digo, ¿cómo estará Claudia? ¿cómo estará Sandra? ¿cómo estará Jenny? Wow. ¿cómo estará Cata? Yo me, yo me preocupo tanto por ellas porque ellas me han contado sus problemas mm. y muchas de ellas sufren depresión y digo wow, si yo no estoy hoy en mi canal probablemente no van a dormir a gusto o so, déjame meto 10-15 minutos para, que, para saber que ellas todas están bien de hecho, días Hace días teníamos a una de mis fans que se llama Claudia, que Claudia no se conectaba. Yo la busqué por Instagram, le mandé mensajes. Claudia, ¿dónde estás? Repórtate y resulta que estaba mala. Él le habían hecho una cirugía que tenía un tumor y ya ayer se conectó y Claudita, te estábamos buscando. Miren todos mis videos, te menciono. Solo mío es estar ahí. Ahora me siento en familia. Ahora ya no pienso en la depresión. Ahora lo que pienso es yo conectarme, sacar todo lo que tengo adentro con todos mis fans y que ellos me cuenten lo que están pasando. Y darnos opiniones unos a los otros. De hecho, cuando alguien está enfermo, necesita un poquito de ayuda, como económicamente, entre todos, oigan, que nuestra amiga necesita ayuda, ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo y entre todos le mandamos poquito? Y ahí hacemos una bajita y le juntamos y nos lo mandamos. Ese, en YouTube es una familia para ayudarnos unos a los otros.
0: Eso era lo que quería preguntarte ahorita que me estás diciendo eso. Crear una familia. O sea, no nada más decir, ay, sí, tengo mil followers, tengo mil shares, whatever. No un número al azar, sino sí conozco a mis followers, aunque no vivimos eh, en la misma ciudad o no vivimos en el mismo país, pero los conozco. He creado una conexión con ellos. He creado un cariño. Tocas mucho el tema de la depresión, eh, Chava. ¿Qué te llevó a ti a sentirte deprimido? Si, si tienes pienso, tanto talento.
1: Mira, yo que este es una de las cosas que mis amigas me preguntan mucho, pero si tú siempre andas feliz, yo digo a mis amigas es que yo soy una persona que yo muestro, que siempre estoy feliz y gracias a Dios. Si soy una persona muy feliz, muy alegre, yo soy un vete para, para allá, baile y para allá. Pero mi miedo, la verdad, mi miedo, la depresión me entró porque yo tenía miedo morirme sin decirle a mis seres queridos que yo los quería y los amaba, porque yo necesitaba tanto el apoyo de mis papás, tanto el apoyo de mis hermanos. Nuestra familia es muy unida, pero a la vez es muy lejana. Nosotros no nos contamos nuestros problemas. Mi mamá se la vivió trabajando toda su vida. Yo le agradezco de su corazón a ella y a mi papá, porque gracias a ellos podemos seguir estudiando, terminar nuestra carrera. Pero a mí me faltó tanto el amor y el apoyo de mis papás, porque cuando llegan a los Estados Unidos, los papás lo que hacen es trabajar todo el tiempo, trabajar todo el tiempo y ellos piensan que trabajando educan muy bien a sus hijos. Y sí, yo no estoy reprochando gracias a que trabajan, nos dan un buen futuro, pero en la escuela yo era un niño muy aplicado. Yo tenía honores, yo me gradué del colegio con honores, llegué a ganar, a ganar becas, pero yo me sentía tan mal que cuando yo estaba allí recibiendo un certificado o una medallita que los demás pasaran con sus papás y mis papás no podían ir porque estaban trabajando. Ahora, ahora que yo ya soy grande, yo no me acuerdo si mi mamá trabajaba. Lo que a mí me quedó era de wow, no me no me acompañó en mi, en mi graduación. Cuando yo salí del colegio que me gradué con mi con mi carrera, ellos tampoco estuvieron ahí. Me tuvo que acompañar uno de mis hermanos y todo eso se me acumulaba. Y ya de repente, pues me cansé de que yo buscaba el apoyo de mis papás y no lo tenía. Eh, yo tenía miedo a morirme y que ellos me dijeran, mira, chava y nosotros te queremos y te aceptamos tal y como eres. Ese era mi miedo. Entonces yo un día le dije, a mamá, mamá, ¿por qué tú no me preguntas cómo estoy, cómo me fue en la escuela? Yo sé que tú trabajas mucho y estoy muy agradecido contigo. Yo sé que tú te levantas muy pronto, haces lonche, llegas a limpiarnos, haces de comer, pero también necesito tiempo de que tú me digas cómo estás, cómo te fue. Yo te quiero mucho a pesar de tus errores, a pesar de lo que tú hagas. Y ya de ahí la depresión era de morirme sin decirle a mi mamá o que escuchar que mi mamá dijera yo te quiero mucho, yo quiero a todos hermanos porque pues los cumpleaños pues es raro que me den un abrazo y feliz cumpleaños, es feliz cumpleaños pero nada de abrazo y yo iba a casa de mis amigas yo iba a casa de mis amigas a una comida, a un convivio y yo era reír, hacerlas reír, chiste tras chiste pero por dentro yo me estaba muriendo de los nervios, de la ansiedad, del miedo a pensar que yo era mi último día de estar con ellas de que me iba a morir mañana y que no me podía despedir por tener miedo a sentirme como me sentía. Y también de que ellos no me preguntaran, Chava, tú estás bien. En realidad tú estás bien, pero nunca me hacían esa pregunta. Pero como te digo, gracias a Dios, yo salí solito de todo eso. Y pues aquí estoy contando mi historia y espero seguir adelante y seguir haciendo lo que me gusta. Y primero Dios ayudar a muchos a que salgan de este problema.
0: Y lo estás haciendo súper bien porque yo siempre lo he dicho que la, la risa y la carcajada son alimentos del alma y no, no solamente yo lo digo, fíjate, hace un par de días estaba leyendo un artículo sobre que la gente que, que, que ha sido sobreviviente del COVID eh, a base de amor, a base de expresiones, a base de caricias, a base de cariño, sobresalen más rápido de esto, les ayuda a su sistema inmune, fortalece su sistema inmune y obviamente pues empiezan a, a reestructurar todo lo que esta enfermedad haya dejado. Hay algo muy, muy bonito que tocaste. Muchos papás aquí en Estados Unidos y no solamente en Estados Unidos, yo creo que en muchos países estamos dedicados a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar porque pensamos que es la manera de mandarle el mensaje a nuestros hijos de hey, sea un papá 4 por cuatro, una mamá fregona, un papá trabajador, un papá que resalte y que, que pongan alto a la familia. Y con esta pandemia que, que, que estamos viviendo y que estamos pasando nos damos cuenta que eso no es lo que nuestros hijos nos están pidiendo. Yo escuchaba mensajes y llamadas donde te prometo, me decían, oye, es que yo no sabía que mi hijo era tan bueno para las matemáticas. Oye, es que yo no sabía que a mi hijo le encanta cocinar o a mi hija. Oye, que mi hija es buenísima en la música. ¿Piensas que probablemente en aquellas épocas hacía falta algo así para que los papás empezaran a, a, a reconocer, empezaran a conocer más a sus hijos?
1: Yo pienso que en la generación que mis papás fueron criados es una generación que fue muy difícil, una generación donde no se tocaban el tema de tantas cosas que están pasando ahorita porque nadie se lo esperaba. Yo pienso que su generación era más de trabajar, de casarme con alguien y ser la mujer de esa, de esa persona con la que me toque toda la vida, de trabajar para dar lo mejor, de... Si no trabajo, no como, porque yo pienso que ellos vienen de una generación súper difícil. Mi papá, él me contaba, porque yo a veces le platicaba papá y cómo era tú cuando estabas más joven. Y me dice que él sufrió mucho de hambre. Él duraba días sin comer, que a veces tenía que ir con una de sus abuelitas a que le dieran una dura para él poder comer. So, yo pienso que cuando ellos empezaron a trabajar, era trabajar para que a mis hijos no les falte nada. Pero ellos pensaron que al trabajar y darnos de comer, vestirnos, era suficiente para que nosotros estuviéramos bien. A ellos se les olvidó que también detrás de, de trabajar para darnos vestimenta, para darnos alimentación, era también crear uh, seguridad en nosotros, que les tuviéramos más confianza, preguntarnos cómo, cómo estamos de vez en cuando. Porque, como te digo, a mí me pasó vivir tantas cosas que yo, yo quisiera en ese momento cuando me pasaron poder contar a mi mamá, tenerle la confianza claro. de contarle a mi mamá. Pero mi mamá vivía en una época donde le importaba mucho el que dirán. Mi mamá era sí. de la gente va a decir esto de ti, la gente va a decir esto otro de ti, la gente te va a criticar como eres. A ella no le importaba cómo en realidad me sentía yo, qué me hacía feliz a mí. Ella era más el que dirán. Ahora mi mamá ha cambiado mucho porque pues entre todos en mi casa hemos cambiado. Ya hay nuevas cosas, ya estamos. Ya no nos puede sorprender nada ahorita porque pues ya todo se ve. Ya claro. es muy diferente a las épocas de antes. Pero como que te digo, eso yo pienso que ellos se les olvidó. Porque como ellos vienen de una generación donde les sufrían mucho de eso pero se olvidaron lo más importante de darle amor a sus hijos y de la forma que fueron criados. Porque mi mamá también fue criada de esa manera. Era lo más de hacer de comer para mi abuelo y no decir, mira, mija, yo te quiero, o así. Todos ellos fueron, ellos así fueron criados, y uno ya no los pudo cambiar porque ya fueron muchos años.
0: Claro, que que obviamente son las generaciones de nuestros papás, donde pues solían ser más conservadores, no había tanta tecnología, O sea, en su vida se iban a imaginar que iba a haber... ¿Te acuerdas cuando había MySpace, no? O sea, que fue la primera red social y creo que otra, no recuerdo. Y luego llega Facebook, luego llega Twitter, luego llega Instagram, TikTok, etc, etc. Y obviamente la tecnología y las oportunidades pues no estaban... En charola, como ahora lo están en esta nueva generación. Es muy cierto lo que dices. Los papás, y yo creo que, que me atrevo a decirte que también es como en la generación de, de mi mamá abuelita y un poquito en la de mi mamá, donde el qué dirán, ay no, es que cómo me va a ver la gente, ay no, es que qué va a opinar la gente. Y verdaderamente, algo que también yo vi en una de tus historias y en uno de tus TikToks y que tú compartes en tu canal de YouTube es, oye, la gente no te va a pagar un bill. La gente no te va a venir a tocar la puerta para darte de comer. Uno le tiene que machetear y uno se tiene que arriesgar. Y no voy a esconder un talento y un regalo que la vida y que Dios te regaló solamente por el que dirán. Y obviamente es algo que estás haciendo sin agredir a nadie. Al contrario, estás llevándole sonrisas carcajadas a la persona, le estás inyectando energía y no estás haciendo da daño a nadie, chava. Así es. Y yo soy de
1: las personas que yo respeto la opinión de todo el mundo, porque yo sé que todos pensamos diferentes. Probablemente a muchas personas no les guste mi contenido y a otras sí les guste y yo respeto todo eso, pero no por eso yo voy a dejar de ser quien yo soy. Yo no me meto en la vida de otros para que otros no se metan en la vida mía. Mira, yo hago lo que tengo que hacer sin faltarle respeto a nadie. Yo soy una persona que mis padres me dieron la educación necesaria para yo poder respetar al mundo, decir hola, buenos días, cómo está? Muchas gracias. Aunque muchas personas, no te den las gracias ni te den los buenos días o no te respondan. Eh, uno se siente bien con el tan solo hecho de hacerlo. Eh, es como yo le digo a mi mamá, mire mamá, de nada me sirve que yo sea una persona perfecta, de que esconda todo lo que yo soy, de que nadie se entere de lo que yo hago o de que quiera aparentar algo que no soy. Cuando yo me muera, le digo, mire, cuando la gente va a, va a hablar bien de mí, es cuando yo me muera. Gente que algún día me apuñaló en la espalda, o me hizo bullying, o me criticaba con otros, el día que yo me muera van a decir, wow, qué buena persona era chava, me acuerdo cuando me hacía reír con lo sus videos. Lo que hacen siempre feliz.
0: cuando alguien muere, ¿no?
1: Sí, y siempre pasa, y es como le digo mamá, uno tiene que vivir su vida, lo que a usted le tiene que importar es qué puedo hacer yo para que mi hijo esté feliz, o qué tengo que hacer yo para yo ser feliz, si eso me hace feliz lo tengo que hacer, la gente siempre va a decir algo que hablar, por eso yo en mi canal les doy consejos de que sean como sean, si les gusta comer, si les gusta hacer ejercicio, si les gusta pintarse, la gente no les paga la comida, la gente no les compra el maquillaje, usted trabaja para pagar sus diles, usted puede hacer con su vida lo que usted quiera.
0: Ay, mi chava, no, la verdad es que por eso, de verdad que por eso eres un tremendo influencer no quiero criticar a otros influencers yo creo que cada quien va explotando su personalidad, su esencia, su magia pero creo que el simple hecho de tomarte el tiempo de conocer a tus followers, de platicar con ellas, de acercarte a ellas, obviamente me imagino que sí, sí hay muchos hombres que te siguen, pero que probablemente todavía tienen esa cosita, no, porque el hombre siempre es como más de reprimir en el momento de expresar quieren siempre aparentar que no, yo soy el superro macho alfa yo no lloro, yo no sufro yo no ruego bla, 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 bla bla y, y esto que tú estás haciendo en tu canal de YouTube en tus TikToks, en tu Instagram y en tu canal de Facebook se me hace padrísimo sobre todo, te aplaudo chava esa parte de tomarte el tiempo de conocerlos saber qué quieren motivarlos y ayudarlos y sobre todo también el trabajo tan bonito que estás haciendo en tu trabajo, que es ayudar a nuestros paisanos que vienen a la pizca, que vienen a las granjas y que pues muchas veces tienen que dejar hijos, familia, marido, eh, madres, padres, o sea, muchas historias que tú tienes en tu corazoncito y que no dudo que muy pronto o en un par de años un librito por ahí.
1: Y fíjate que de hecho yo tengo, no es un libro, pero tengo notas de cuando yo empecé, como te digo, y vuelvo con el tema de la depresión. Cuando yo me sentía mal, yo escribía de lo que la vida, me lo que la depresión me había robado. El tiempo, ahora hay veces que yo me pongo a pensar cuando me voy a dormir y digo, wow, chava, estuviste ocho meses sufriendo. Imagínate que no pudiste haber hecho estos ocho meses sonreír, vivir la vida. Pero pues eso ya es pasado y ya ahora es puro para adelante, vivir la vida, ser feliz a mi manera, querer a mis seres queridos y ayudar al prójimo porque a mí me ha tocado y yo sé lo que se siente necesitar de alguien y que nadie esté ahí para ti. Y por eso, aunque la gente me pague mal, aunque la gente me critique, aunque la gente me, me diga palabras herientes, que ya es muy raro que una palabra me hiera a mí porque pues yo ya estoy capacitado porque yo sé lo que estoy, sé lo que quiero y sé a dónde voy. Ya mucho eh, críticas por aquí, críticas por allá, ya la verdad no me afectan. Te voy a decir que a veces me da como, no, no de que me sienta mal, sino que digo, wow, escuchar palabras de personas profesionales que están súper estudiadas, que se pongan a criticar. O sea, ¿dónde queda la educación que están teniendo? Se supone que si tú estudias es para ser mejor persona, no para claro. querer bajar a otros y bajarle la autoestima.
0: Claro. Y sabes que yo creo que en la actualidad nos podemos dar cuenta de que la gente habla de lo que tiene dentro de su corazón. Entonces, si es una persona que critica, que señala, bueno... Ven a enseñarme que tú lo puedes hacer mejor que yo porque yo estoy explotando un talento, ¿no? Si tú no explotas tu talento, pues muy tu trauma, muy tu complejo y, y pues muy tu rollo, ¿no? Y en la actualidad yo creo que la vida nos está enseñando esto. Explota tu talento. Es un talento que te regalaron a ti. Es un talento que cuando Diosito te estaba haciendo con todo su amor dijo... Esta parte, este talento se lo voy a regalar a mi chava porque sé que él va a alcanzar grandes, grandes dimensiones y bueno, si a eso le juntas, que llegaron las redes sociales, nos cayó este ro rollo de la pandemia, el trabajo, ¿dónde estás? Tu historia, o sea... Yo creo que es, es en vano perder el tiempo y, y prestarle atención a esas personas que, bueno, pues si no te gusta, mi hijo o mi hija, explota tu talento y cuando veamos la calidad de tu talento, hablamos. Persona siempre va a hablar, persona siempre va a ver quién te dé like, quién te dé no like, como dicen, pero ¿y por qué no aventarte a hacer lo que te apasiona? Mi chava, de verdad agradezco muchísimo tu tiempo tu historia y, y di, di tus redes sociales pues para que la gente te siga ahí, para que sigas creciendo como un gran eh, influencer, para que ese canal de YouTube, TikTok, Facebook, Instagram sigan creciendo y aviéntate también esas frasecitas de y dice mi mamá.
1: Claro que sí, porque de, de hecho, cuando yo tengo un comentario negativo en Facebook, que ay, ya deja de hacer eso, que... Si no puedes decir otra cosa, entonces yo voy y le digo, dice mi mamá que si no te gusta lo que yo hago, no lo vea, que arriba está tres botoncitos y me puedes bloquear. Dice mi mamá que no te amargues y que Dios te bendiga. Y ya me pongo mi moñito y se viene. Me encantan los moños de eh,
0: que de hecho le voy a quitar unos cuantos a mi hija. Y yo creo que te los voy a mandar.
1: Muchísimas gracias. De hecho, una de mis fans de Ciudad Obregón te mandó cinco moñitos hermosos. Pues estoy esperando la ocasión para sacar cada uno de ellos. ahora estoy usando más uno que es rojo y ahora me dicen, échate la del moño colorado. Yo la del moño colorado. Y ya siempre que me ven con ese, con el moñito rojo, échate la del moño colorado y aquí va la del moño colorado nomás para arreglarles el día o la noche.
0: Mi vida es que tienes un talento espectacular.
1: Y pues muchísimas gracias a ti por, por tu tiempo. Gracias por ayudarme a expresar lo que lo que siento con otros y pues para los que me quieran seguir yo tengo Facebook en Facebook estoy como Chavas en TikTok estoy como Chavas 91 en Youtube me pueden buscar como Salvador García dice mi mamá y en Instagram también estoy como Chavas 91
0: así que ya lo saben, síganlo, síganlo síganlo, síganlo, de verdad que en esos momentos donde te sientes frustrado donde sientes muchas neblinas en tu mente y en tu corazón ver a Salvador García dice mi mamá te va a cambiar la vida, te va a hacer recordar, te va a hacer reír y carcajearte que al final del día es vitamina para la vida. Mi chava, te deseo todo lo mejor del mundo. Gracias, gracias por tu tiempo y gracias por, por estar en este capítulo de ¿Y por qué no? con Nelly Islas.
1: Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Al igual a todos los que nos están escuchando, mis miles de bendiciones. De, y pues ya saben, les prometo en mi canal de YouTube una risa y soy de las personas que si usted está pasando por algo y si nos tenemos que quedar hasta las 12 o una de la mañana hablando, ahí nos quedamos hasta que usted se sienta bien. Les prometo millones de sonrisas, ahí nos vamos a pasar muy bien y pues les deseo lo mejor de la vida y muchísimas gracias por todo su tiempo.
0: este podcast y en particular también este capítulo. Ya lo sabes, ¿y por qué no? Conmigo tu amiga Nelly Islas. ¿Y por qué no? ¿Por 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 qué no? Esto fue ¿Y por qué no? Con Nelly Islas. ¿Y por qué no?